0: Para mí es un orgullo enorme, eh, ahora estaba recordando la vez que viniste a Palmira, yo, yo, tú fuiste el primer seminario en Palmira Valle, en esta ciudad pequeña, te eh, trajimos acá, yo me acuerdo cuando le pregunté a José Bobadilla, él me, él me estaba mentoreando en este proceso, siempre me ha mentoreado y me decía tienes que crear un seminario, eh, y yo ok, y me dijo y el primer orador, llamemos a Carlos Jurado, y fue un acierto total y fuiste el primer orador de ese seminario en Palmira. Y la verdad que eso lo tengo, lo recuerdo siempre. Y hemos estado en Panamá también, hemos estado en diferentes lugares. Gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias por, por invitarme. Y de verdad para mí es un orgullo estar con el equipo, con personas que están en, en busca de, de, de algo nuevo, algo diferente. Algo novedoso, porque para mí la persona exitosa es la que se atreve a meterse en la zona de miedo. En la zona desconocida, donde la mayoría de la gente no se atreve, es ahí donde están las grandes oportunidades. Como yo digo, el pescado muerto se va corriente abajo. El pescado vivo, nada corriente arriba. Así que, y ahí donde están las opciones, las oportunidades. Y qué bueno de poder conectarme con todo este grupo de personas que están siempre luchando por algo mejor, por algo diferente. Alcanzar objetivos que, que la vida nos da, porque definitivamente yo creo que lo más importante es tener ese nivel de conciencia de comprender que por esta vida vamos a pasar una vez. Y la pregunta es: ¿qué queremos dejar? Y a veces no nos damos cuenta que la vida se nos está escapando. Porque yo le pregunto: ¿eh, ¿cuántos años tienes? No, tengo 40. No, papito, eso no los tienes. Eso ya los viviste. Ni tú ni yo sabemos cuántos tienes. Y ese, ese es el tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que no sabemos que, que cuánto nos queda? O sea, ¿qué vamos a hacer?
0: Vamos a hacer Así algo es.
1: importante, algo que valga la pena, algo que nos sintamos orgullosos.
0: Arrancamos con pie derecho, amigos. Mire, ya escucharon. No, no hemos hecho las primeras preguntas y ya yo estaba escuchando quieto, aquí cogiendo información, zona de miedo. Me pareció espectacular. Ahora vamos a ampliar un poco ese concepto porque quisiera... Eh, después de, de, de escuchar un poquito tu trayectoria y la historia, porque esto lo ven muchas personas después en YouTube, en Spotify, lo escuchan por iVoox, se sigue viendo en Instagram, queda grabado y van a haber personas que conecten con esta información y nunca te hayan escuchado, Carlos. Entonces sería importante empezar a contextualizar un poco la audiencia. Me gustaría un poquito, corto. ¿Quién es Carlos Jurado? Trayectoria, historia, cuéntanos un poquito de ti. Siempre es una pregunta obligada en toda entrevista para que, para que las personas conecten y sepan con quién estamos hablando.
1: Bueno, así resumiendo, haciendo la, el, el, la historia corta larga corta, resumiendo, eh, yo vengo de una familia muy poderosa económicamente en su tiempo, en su momento, dueña de áreas de caballos de carrera, dueño de varios negocios,
0: y me voy a estudiar los Estados Unidos, estudiar la ingeniería, tomó una
1: carrera de ingeniero civil, tomo una maestría muy interesante que en ese tiempo estaba empezando, que se llamaba eh, administración de proyectos. O sea, era un engineer management que era atractivo porque generalmente el ingeniero construye y ya. Este te permitía construir y estar preparado para administrar y un proyecto es una inversión. Así que estudié en Estados Unidos, conocí a, a mi esposa, Yasmín, hace... Ya 46 años casi. Eh, llevamos 42 años de casado. Para mí eso es lo que tiene más valor en este momento. Porque hoy eh, parejas como nosotros no son muy comunes. Y nosotros llevamos ya 42 años de casado. Felizmente con tres hijos. Seis nietos. Los tres hijos en el negocio. Uno haciendo. Claro, como todo, hay uno que abrazó más rápido. Y, y es el menor, dicho sepas. Porque quizás fue el que vivió más la toda la experiencia y, y la parte rica, yeah. la parte sabrosa, la promesa, la parte, la promesa. La parte divertida, ¿no? Porque los lo grandes vivieron la parte de la construcción y eso como que, que les cuesta más ver. O, o, obviamente entendieron que el proceso no es que sea difícil, es que te reta a cambiar y punto. O sea, si tú no estás abierto al cambio, estás muerto. Así es porque te reta a, a romper paradigmas, a, a cambiar de hábito y yo digo que el hábito malo es como la cama buena, es muy fácil de entrar pero difícil de salir y cuando tú tienes ya ciertas rutinas en el caso mío, pues yo juego tenis de los siete años y en un momento dado mi, mi, mi raqueta quedó guindada en el cuarto mi hijo, el mayor, que yo lo entrenaba, de hecho representó a Panamá en tenis a nivel internacional yo lo entrené por año y, y se dio cuenta que que lo dejé y la gente era no es que es que era un fanático, y yo no, y es que yo no entro a jugar. Yo, si yo voy a hacer algo, yo soy competitivo y esa es una de las características de alguien que va a alcanzar un objetivo, un logro. Hay que ser competitivo y hay que tener un nivel de merecimiento alto. Son dos características que el, el latino adolece mucho. Uh -huh. El latino adolece mucho del nivel de merecimiento. Desafortunadamente, pues nuestra programación es a, a trabajar y ganar. Y eso está limitado a tiempo y territorio. O sea, yo entendí muy bien esto, el esquema de la actividad por la parte numérica. Yo entendí el apalancamiento, que para mí en la construcción tiene un valor importante porque logras más con menos esfuerzo. Yo como ingeniero, eh, Andrés, yo no me pude apalancar. Mi capacidad de apalancamiento estaba limitada en tiempo y territorio, por muy buen profesional que fuera. De hecho, yo construí proyectos insignia. Construí el, el, la planta procesadora más grande del sur de los Estados Unidos. Yo fui el ingeniero residente de ese proyecto en la Florida. Wow. Después me contrata para construir el segundo proyecto más importante en Panamá, después del canal, que fue un, un oleoducto de, a, transatlántico del Pacífico al Atlántico. Y después me, me, me contratan para operar, porque no habiendo experiencia de oleoductos en Panamá, yo tenía el conocimiento del diseño, las curvas hidráulicas. Y me contratan por el conocimiento de ser, hayas, haber sido parte de la construcción del proyecto. Y ahí fue donde 11 años después me encontré con el negocio gracias a mi esposa. Es, es, una, es, es algo jocoso. Y, y te voy a comentar, porque no lo he comentado mucho. Y la gente parece que, que, que yo inventé esta historia, pero es la verdad. Yo llego en mi casa y yo trabajo 14 horas promedio, Andrés. Promedio. Porque yo estaba cargando de una operación de un millón de dólares diarios. wow y eran terminales Atlántico y Pacífico, y entenderá que el traslado nada más a los terminales ya te quitaba dos horas de, de tu vida. De, de un lado y dos horas para atrás. Ya regreso. Y llego yo a mi casa, y mi esposa me dice: ella tenía, ella era dueña de su propio negocio. Y me dice: te metí en un negocio. Yo me quedo en shock. O sea, yo me quedo, como digo, como pescado en freezer. O sea, un pescado en freezer con los ojos para afuera.
0: Ah, bueno.
1: Yo me pregunté, pero mi amor, en qué tiempo la respuesta no me gustó. Pues no, no, tranquilo, yo lo voy a hacer aunque tú no lo hagas. Y mi respuesta, obviamente lógica, fue: ¿y por qué carajo me metiste? La respuesta, y es real, me dijo: No es que es dos por uno. Entonces yo digo: Wow, dos por uno para mí en Panamá significa ñapa. No sé en Colombia sí. es le, también le dicen ñapa,
0: ñapa, ñapa.
1: Cuando entras por un extra. Mestra, o sea, sí. Yo digo, bueno, entré como ñapa. Pues. En mi mente el proyecto no estaba. En mi mente no estaba porque yo tenía mis propios prejuicios por lo que yo escuchaban. El negocio ya tenía cierto, cierta cantidad de años en el mercado. Y obviamente es un proyecto que en su principio, en sus orígenes, sin internet, sin celular, sin redes sociales, pues era manual y la gente le sacaba el, el, el
0: cuerpo. Porque Así es.
1: Obviamente era, era, era un tremendo trabajo llevar control de facturación, de, de estructura, porque todo era manual. Y yo entiendo okay. hoy la connotación de la palabra. O sea, cuando hablan de, de o sea, mencionan la palabra, la connotación, no sé en Colombia, pero en Panamá, iba directa sí, a venta.
0: Sí, incluso muy de bajo perfil, ¿no? De muy bajo perfil, muy, muy básico el negocio, muy venta.
1: Y yo encuentro, y yo encuentro la, la lógica, ¿no? Porque si era difícil, la gente le sacaba el cuerpo. Y los profesionales, como en caso mío, decían, no, pero yo como profesional gano mucho más. Mi hora vale doscientos y pico dólares. O sea, yo estaba, en la venta es buena, es interesante, es atractiva, pero es lineal, igual que lo que yo hacía. Totalmente lineal. O sea, era intercambiar tiempo por dinero. Vendo gano y en el cliente no hay libertad. Pero, sin embargo, hoy entiendo que es una de las formas de ganar dinero más importante más importante cuando una persona inicia, porque es la forma de resolver algunas. Mm. Es una forma de resolver inmediato mientras construyen el negocio. Sí, nosotros le sacábamos el cuerpo, pero hoy entiendo que es una de las formas de ganar dinero, de las muchas que hay, de las más importantes, porque es lo que le permite a una persona generar y que el negocio se convierta en una solución financiera.
0: Así es.
1: Para que realmente tengan la, 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 el contexto del de negocio. Y el tema fue el que yo estudié, entendí, porque para mí, si algo me ayudó mi formación académica es, no tomo decisiones por la, la opinión de nadie. Yo tomo decisiones en base de datos, estadísticas, de fuentes fidedignas Como profesional yo no puedo decir, este edificio está bien construido. No, no, dame los datos y de dónde viene. Y yo empecé a buscar, Andrés, y no era, no era fácil. Entiéndase que hace 30 años prácticamente, había, existía un solo libro de la industria, uno de un osado periodista economista que se atrevía a escribir sobre la industria Burke Hedge me recuerdo perfectamente Burke Hedge escribe un libro que se llama ¿Quién se robó el sueño americano? ese libro me dio ciertos parámetros lógicos, porque yo no tomé la decisión porque entendí totalmente la industria, no, yo, yo, yo tomé la decisión por la intuición por la intuición, intuición o sea, lógica que, que yo, yo empiezo a entender que hay una plataforma existente y yo lo que tengo que aprender es usarla. Eso para mí tiene toda la lógica del mundo. Una empresa que maneja inventario que no tiene gente y va a usar una plataforma que yo voy a crear y eso tiene lógica. Y empecé a entender, entonces yo me metí fue a entender la forma de ganar dinero. Es obvio, numérico, ¿no? Numérico yo digo, déjame como... Porque yo nunca, y eso, mi filosofía, que es mía... Y, y, y la comparto en cualquier tarima, creo que lo habrás escuchado en, en, en Palmira, yo no entré a ganar, yo no entré por, por tener un reconocimiento. O sea, yo no entré por, por lograr un nivel. Yo entré a ganar dinero. O sea, mi filosofía fue construir un negocio, no un pin. Okay. El reconocimiento es muy fuerte y es muy peligroso también. Porque se cometen errores cuando tú vas únicamente a buscar reconocimiento. Total. Y yo lo que hice fue construir un negocio para ganar dinero. Yo en dos años estaba casi en 10 mil dólares al mes. Digo, obviamente sumando lo, lo, los bonos, los incentivos, por llegar al nivel que llegamos en año y ocho meses. Y de ahí para adelante, mire, nuestro negocio ha sido un negocio muy estable. Supremamente estable a nivel de 17 países. ya. Wow. Facturación millonaria en 17 países que... Y eso fue lo que yo vi, o sea, lo entendí porque Andrés estudié el plan de compensación. O sea, lo digerí, lo, 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 lo. agarré, hice una, 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 ¿cómo se llama esto? una autopsia y lo abrí y entendí las formas de ganar dinero. Yo sabía cómo ganar dinero, pero también entendí que había que hacerlo. Eso no estoy a construir por el interés que yo tenía de ganar dinero, sino porque yo estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para generar ingresos. Y aquí viene una lección importante. Si uno quiere construir algo importante en la vida, no es que yo quiero construirlo, es que yo tengo. Es un juego de palabras, pero la mayoría de las personas en esta industria quieren. Quieren. Total. Pero no hay urgencia es muy diferente a cuando tú entras por nivel de conciencia que por nivel de necesidad y yo entré por nivel de conciencia porque yo dije, la verdad y siendo muy honesto yo no tenía una forma de crear okay. ingresos sostenibles no tenía una forma de crear ingresos sostenibles que yo pudiera generar un ingreso por un trabajo que hice y seguir generando por el trabajo que hice que no tengo que volver a hacer eso se llama ingreso residual ingreso pasivo y eso fue una lección para mí, porque yo siempre y todo, la mayoría de los que estamos hoy en la sala, hemos sido programados para trabajar por dinero. O sea, intercambiar tiempo por dinero. Hablar de poner dinero a trabajar para uno es como una utopía, o sea, como algo que, que la gente no puede digerir, porque no puede comprender cuáles son las formas de crear ese tipo de ingresos. Porque no nos los enseñan. A mí no me enseñaron en la universidad lo que era un ingreso pasivo, lo que era un ingreso residual. Y cuando yo entiendo, y esta es la parte importante en mi vida, que yo no tenía otra opción, honestamente, yo tenía que ser honesto yo no decir, bueno, me va a la lotería, me van a dar un proyecto, el gobierno me va a dar un consulado, una embajada, porque yo soy fulano de tal. No, no, esos son ingresos, ese es un ingreso eh, que uno no controla. O sea, los, los, los ingresos que uno no controla, son muy peligrosos, porque el ser humano está acostumbrado a pensar que algo va a pasar. Que algo va a cambiar. <risa> dime cómo. Dime cómo carajo va a cambiar. En cinco años, dime. ¿Qué proyecto tienes que tú controlas? Yo estoy hablando de los ingresos que se van a fortuitos. O sea, que es lo sí. que la mayoría de la gente está pensando en. Bueno, voy a jubilar, hermano. La jubilación está, hoy por hoy, a nivel del mundo, creciendo promedio de un 1% a veces y el, y el costo de vida está creciendo un 10% o sea se está perdiendo el poder adquisitivo de una forma impresionante como un artículo que yo leí en un libro un titular que se me quedó muy grabado que decía cómo es posible que después de 40, 50 años de buenos y leales servicios la inmensa mayoría de las personas tienen el inmenso privilegio de ir peor es como yo digo jocosamente no en serio, yo digo jocoso uno joven sin plata, uno no tiene mucha preocupación. Pero viejo sin plata, no sí, van a nadie sí, para bueno. banco. Pero el, el tema de nosotros, y digo nosotros como seres humanos, sí, sí. es que no pensamos en las cosas importantes en la vida. Estamos demasiado conectados en lo urgente. ¿Cómo pago el agua, la luz, el teléfono, la comida? ¿Y qué pasó con, con la libertad financiera en dos a cinco años? ¿Qué pasó con, con no tener que, que estar trabajando o sembrando, como digo yo de una manera metafórica en la finca del vecino porque mientras tú estés trabajando en algo que no es tuyo porque te pagan por hacerlo estás sembrando en la finca del vecino o o haciendo una analogía con la agricultura sembrando lechuga o sea, mientras uno siembra lechuga cada vez que quieres comer cortas lechuga y para volver a comer tienes que volver a sembrar para cortar Ey, sembremos árboles de manzana toma más tiempo más cuidado, pero el día que te empieza a producir, vas a comer por el resto de la vida.
0: Así que la así verdad que me... es muchísima, o sea, demasiado aprendizaje en, en, en este momento. O sea, ¿entendiste, primero, pues tiene una característica de ser competitivo, entendiste el poder del apalancamiento, estudiaste el plan de compensación, si están conectados aquí personas que quieren emprender. ¿Quieren hacer esto en serio? Creo que es, un, es un, un gran consejo de parte de alguien que lleva 30 años en esta industria. O sea, hacerlo por conciencia y no por emoción me pareció importantísimo, ¿ya? Y, y, y pensar en lo importante, ¿no? Construir ese futuro, entender el concepto de construir. Hay una pregunta que me gustaría. Yo digo, wow 30 años. O sea, Carlos, 30 años, eso no es eh, poquito. 30 años es interesante. Has vivido tres décadas en el negocio y eso eh, pues te da la autoridad para, para darnos toda la información que nos puedas permitir entender y, y visualizar, cuéntame algo quisiera que nos contaras algo lo esencial, lo que no ha cambiado ¿sí? lo que no ha cambiado y lo que ha cambiado lo que ha evolucionado, en estos 30 años tú has visto algo que siempre es constante que sería importante que la gente lo entienda porque son fundamentos, son la esencia y hay una evolución que ha cambiado? O sea, que la gente pueda llevarse esos dos panoramas porque tienes una visión muy amplia de lo que es este proyecto empresarial.
1: Mira, lo que nunca ha cambiado y nunca va a cambiar
0: uh -huh.
1: es el nivel aspiracional que tenemos los seres humanos. Lo tenemos a veces muy escondido, pero siempre muy adentro estamos pensando en, en, en cómo evolucionar, cómo cambiar, cómo alcanzar. Nos cuesta a veces aterrizar, porque en algo que tenemos que trabajar mucho es en la creencia, en uno, yo digo y lo digo y lo, lo he repetido en muchas tarimas, el día que tú creas más en ti que lo que la gente cree en ti, las cosas empiezan a cambiar. El día que tú creas más en ti que lo que la gente cree en ti, las cosas empiezan a cambiar. Porque definitivamente el que cree, crea. Y algo que, que no va a cambiar es el ser humano que está buscando caminos. Wow. El ser humano está buscando caminos. El tema es qué tanto cree en su capacidad. Porque empiezan ellos. Y yo digo que, que el, 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 el peligro del ser humano es darle demasiado, demasiado vuelta a las decisiones. O sea, pensar mucho en tomar decisiones. Aquí el mundo es de los osados. Yo recuerdo a unas monjuitas. Yo tenía 18 años y nunca se me olvidó porque fue una lección, fue una frase que, que se me quedó tan grabada que la recuerdo perfectamente. Al principio pensé que la viejita estaba loca porque era la, la mentora en, en, en la práctica que dábamos cuando nos íbamos a graduar. Yo, yo daba clases de matemática en, en algunas regiones de mucha necesidad. Y esa bonita un día me dijo, y, y, y grábense porque es, es, es algo que realmente tiene mucho, mucho power. Ella me dijo esta frase, no pienses mucho lo que vas a hacer porque tapas lo que puedes descubrir. yo dije, wow, la verdad es esa. O sea, si uno quiere aprovechar las oportunidades, uno tiene que aprender a tomar decisiones por intuición, sentido común, no por emoción. Porque la motivación es buena. Definitivamente la motivación te mueve pero también puede ser muy peligrosa, porque puede crear falsa expectativa y te, te coloca en una posición de que crees que la cosa va a ocurrir porque estás motivado. Pero cuando tú tomas decisiones por intuición, por sentido común, y empiezas a plasmar lo que hay que hacer para darle, como dijo alguien, atinadamente, uno no puede adivinar el futuro, pero puede construir. Y uno empieza a ser el arquitecto de lo que uno va a hacer día por día, porque para mí las metas mensuales son buenas, pero la que te va a llevar a alcanzar una meta es la meta diaria. Sobre todo en una industria como la que nosotros tenemos y en la que estamos desarrollando, que es tan fácil postergar, tan fácil, Muy fácil. dar una excusa porque no hay una urgencia, pero cuando uno establece metas diarias, ahí está el secreto. Porque es mucho más fácil lograr una meta diaria que alcanzar una meta mensual. Okay. Pero si tú te acostumbras a lograr establecer metas diarias por pequeñas que sean, y ejecutar y cumplir y tener un inventario con qué vas a ejecutar porque yo tengo que tener un inventario con qué yo voy a ejecutar mi meta de mañana porque si mi meta de mañana es contactar dos personas, ¿dónde está mi lista? Empiezo por ahí. Si mi meta de mañana es colocar un paquete de sistema inmunológico, ¿dónde está mi inventario? O sea, yo tengo que tener un inventario operativo, que gente ni siquiera entienden que este negocio se maneja con un inventario operativo porque es un negocio de distribución. ¿Dónde está tu inventario operativo? ¿Con cuánto cuenta? ¿Qué pasa con ese inventario operativo? ¿Cómo lo estás manejando? Si tu casa necesita una pasta de dientes, la estás tomando y no la pagas. Son cosas básicas, o sea, principios económicos, comerciales, pero que te ayudan a operar dentro de la industria. O sea, si yo necesito una pasta de dientes, yo la compro a mi negocio, la tengo que pagar, porque yo necesito el capital para
0: la recompra. Si no te comes el capital, claro, te terminas, al final se vuelve un gasto. El, 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 no, son el, principios el, el, tan
1: básicos, pero tan básicos, pero la gente no lo ve porque es un negocio que te engaña mucho. Te engaña muchísimo porque la gente mira el negocio en función de la inversión que hicieron. Porque estamos acostumbrados a pensar, porque son, obviamente son los principios que uno conoce y que uno relaciona a una actividad comercial: es infraestructura, inversión, riesgo. Eh, que las úlceras te alboroten, o sea, proveedores, eh, Pero aquí te ponen una plataforma que vale más de 10 mil millones de dólares, que factura tres veces lo que factura el canal de Panamá, que, que la economía de Panamá se mueve con esa facturación. Y esta empresa factura tres veces lo que factura el canal de Panamá. Y yo tengo esa plataforma a mi disposición para montar un negocio de distribución y no lo entendí. No lo entendí. Y yo te lo digo, no lo entendí porque estoy... Estoy toromboleando sin realmente darle la importancia porque invertí 50 dólares, 30 dólares, no sé cuánto la inversión en cada país cambia un poquito. Cada país. Pero,
0: de verdad. ¿sabes? Escuchándote, hay algo que me pareció eh, espectacular, es nunca va a cambiar ¿sí? que el ser humano esté buscando caminos para mejorar, o sea... Una constante en los 30 años es que la gente sueña y siempre está buscando vivir mejor. En todos los mercados. En todos los mercados. ¿Qué, ¿Sabes qué? Me pareció espectacular porque y la sabiduría no, no se improvisa, porque esperaba de pronto posiblemente eh, lo típico, ¿no? los fundamentos, los básicos del negocio, eso no cambia. Pero cuando tú me contestas eso, te fuiste a lo más profundo, pero a lo vez más esencial. El ser humano no para de soñar. Siempre está buscando y creo que eso nos tiene que dar muchísima esperanza porque lo que nos están diciendo es si eso es una constante en 30 años, quiere decir que es un principio y va a ser así por el resto. O sea que hay que seguir buscando soñadores y hay que seguir a esas personas que están buscando una alternativa. Pues se te abre un espectro de esperanza enorme de la cantidad de personas que puedes eh, claramente contactar, conectar o expandir tu proyecto empresarial. Eso me parece sumamente poderoso. O sea, me quedó súper claro. Y para saldo pedagógico para la audiencia, el concepto de las metas diarias, ¿sabes, Carlos? O sea, mira que a mí me hizo conciencia. Me hizo muchísima conciencia porque, a pesar de que yo llevo ya voy para ocho años en el negocio, se, a veces, y dijiste algo muy poderoso, dijiste cosas muy poderosas, es tan fácil engañarse en este negocio, es tan fácil y, si, y, y creo que la estrategia está ahí. O sea, si yo pongo los 30 días, pues yo siempre voy a pensar que tengo 30 días para hacer las cosas. Y te me haces acordar ahora de mi hijo, que mi hijo tiene una tarea para el viernes, y él dijo, eh, le dijimos que la hiciera hoy, que se la pusieron hoy, y dijo, todavía tengo dos días. O sea, él tiene apenas siete años y él ya aplazó por naturaleza. Entonces, imagínate si tú dices, tengo 30 días, pues en 30 días pues puedo aplazar mañana, 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 y cuando llega el día 28, 30, dices, el otro mes. Y así nos la pasamos. Y creo que hay una súper, pero súper eh, propuesta elemental, un principio fundamental, y es la meta diaria dentro de esta industria. Eh, te, te, me metí allí en el punto de lo esencial. Hablábamos ahí, como te llamé, el tema de la evolución.
1: Eh, Esto es lo que, el, la, la segunda... Pregunta La segunda que me parte. fue, ¿qué es lo que sí cambia? Sí. sí. Y definitivamente, mira, hay dos cosas dentro del negocio per se que no cambian, que son, y para mí lo más potente el negocio, definitivamente. Porque las dos variables sobre las cuales el negocio se sostiene son dos variables inamovibles, que mucha gente no llega a, a digerir muy bien. Son inamovibles porque el, el mercado necesita y no puede obviar el fabricante y el consumidor y cada día esta parte el consumidor es una figura mucho más predominante mucho más eh, eh, exigente porque cada día es una tiene más protagonismo el consumidor cada día tiene más opciones de compra lo cual significa que ahora él quiere ser parte que se llama el prosumidor mm -hmm. yo quiero ser parte del mercado y eso es algo que está en la mente porque hoy ya no hay tres supermercados donde yo vivo, como hace 15 años, hoy hay más de 100. Ahora no hay tres cremas dentales, ahora hay 40. Entonces el consumidor dice, yo compro, pero ¿qué hay para mí? Pero cuando tú ves que esta industria se sostiene, y eso es inamovible, nunca va a cambiar fábrica y consumidor. Eso no va a cambiar, no importa que venga la pandemia que venga. Por eso que es un negocio a prueba de todo. Porque el consumidor necesita comprar la pasta de dientes, el champú, el desodorante, la, el detergente, la boca. Ya, lo que sí está cambiando y lo que va a seguir cambiando es la tecnología.
0: En la forma. En la y ahí es donde
1: tenemos que tener la capacidad de reinventarnos. Porque imagínate, yo tengo 66 años. Afortunadamente estoy en un programa de reprogramación corporal metabólica que precisamente nace en el negocio y, y me conecto y hoy mi... mi mi edad metabólica ya no son 36, eh, 66, 66. ahora es 36 años.
0: Wow, y estás igual era... que yo, ya tienes mi edad. Wow, wow.
1: <risa> Pero de verdad, o sea, es, es impresionante cuando tú cambias los hábitos de, de alimentación, ejercicio y, y en la energía que tienes impresionante. Pero bueno, ¿qué sí está cambiando? Precisamente a los 66 años yo he tenido que evolucionar muchísimo. O sea, yo recuerdo cuando yo me gradué como ingeniero, André. no es que yo sea viejo, es que el mundo ha ido muy rápido pero la calculadora ojo, la calculadora era demasiado moderna y no nos dejaban usarla en los salones teníamos que o sea, usar reglas de cálculo, que tú no sabes ni qué es esa vaina ni me importa, regla de cálculo que era una locura sacar los, los, el seno, el coseno con reglas de cálculo, era impresionante y, y nosotros hemos vivido la transformación y seguiremos viviendo porque esto no es el final ahora no podemos entrar en pánico y eso es mi, mi sugerencia a todos, porque hay gente que dice es que yo no puedo hacer el negocio porque yo no manejo Zoom Le digo, tranquilo, usted puede manejar el negocio, entrar en un proceso, pero sí tiene que estar abierto al cambio porque el mundo no te va a esperar el mundo te va a pasar por encima, el mundo no te va a preguntar si te interesa la plataforma digital o no Usted tiene que evolucionar y tiene que buscar la manera de ir conectando con los cambios que se están provocando. Sin miedo. Porque lo que paraliza al ser humano es el miedo. O sea, tú le das una tablet a un niño de tres años Tenés y en menos cogible, de una hora, ya. en menos de una hora ya está manejando. Darle una tablet a un viejo. No se atreve ni a tocarla. No se atreven porque paradigmas. O sea, estamos tan miedos con tanto temor, con tanto pánico al cambio, porque ya somos personas demasiado... Yo digo que el ser humano lo mata mucho cuando tiene demasiada información. En el negocio, en la industria y en la vida. Porque a veces, y yo te lo, te lo puedo decir con, con toda la autoridad del caso, hay gente en este negocio que no ha llegado al nivel que pudieran llegar porque creen que no tienen la información. Eh, hermano, yo califiqué esmeraldas con cero de información. Sí. Sencillamente hay dos variables que hacen que el negocio produzca un resultado. Auspicio y facturación. La educación. Necesaria. Claro. ¿Por qué? Porque es la que nos prepara para estas dos variables. Pero no confundamos la educación como parte de, de los resultados que el negocio nos va a provocar. La educación no da resultados. Nos prepara para provocar resultados. Pero yo veo hoy tantas personas filosofando, sí. filosofando que, que realmente, digo, ¿dónde está la acción? que produce el resultado? Son dos variables, que, dos únicas.
0: Básicas, únicas.
1: Y el ser humano cree, y, y yo tengo una anécdota muy interesante de, de un, unos mineros que quedaron atrapados en una mina y le habían enseñado a calcular el tiempo que quedaba según el espacio, la cantidad de personas. Y el capataz dijo, bueno, somos nueve. Este espacio de tanto y nos quedan nueve horas. Así que nos tienen que rescatar en nueve horas porque si no, pues, adiós, tío Chicho. Haciendo el, el cuento largo corto, los rescataron a las diez y treinta horas. O sea, se pasaron por hora y media. Había ocho vivos y uno que se murió. Los ocho vivos, el capatán le había dicho quítense los relojes porque no queremos que empiecen a mirar y empiecen a crear ansiedad y a, y a consumir más de lo, de lo normal. El que se murió, estaba con el reloj puesto.
0: El Teníamos detesté. información.
1: Él ya sabía que se habían pasado las nueve horas y se murió de miedo. Moraleja, manejemos la información que nos ayude a apalancarnos en las áreas que necesitamos, pero construyamos sobre las actividades que producen resultados. Y tenemos que identificarlo. Y es, eso es que la hay... razón de la tecnología que sí está cambiando. Pero uno no puede entrar en pánico porque no manejo Zoom. Yo tengo grupos ahora mismo que están calificando Esmeralda mm. en una región bien apartada de Costa Rica, un grupito. Y ellos todo lo hacen presencial. Y me dicen, pero jurado, díganos, y, y yo le hago empoderamiento, díganos cómo cambiar. Le digo, espérate, lo que están haciendo está perfecto ahora, responsablemente les tengo que advertir que ustedes tienen que empezar a hacer los procesos de cambio porque ser irresponsable no decirles que el mundo le va a pasar por encima no mañana pero en los próximos años, si ustedes no evolucionan y creen que van a poder seguir en la forma arcaica que lo hacen, pues no es así pero no entren en pánico no, es, no hagan cambios ya, porque van a detener el crecimiento
0: Total. sabes que es carísimo, es como fundamento de construcción está claro que no cambia el auspicio y la facturación, lo que cambia es la tecnología, digamos la forma ¿no? la, lo, 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 lo que realmente no, no va a determinar los resultados porque con tecnología sin tecnología, si tú no das el plan, no mueves volumen, pues no hay resultados y me pareció muy especial eso. Quisiera preguntarte algo y, y, y estaba pensando sobre lo que me hablabas yo decía eh, Tú eres líder de dos mercados. O sea, digamos, referente clarísimo. Estás en 17 mercados, pero eres referente de Costa Rica y de Panamá, ¿sí? Son dos mercados que tú empezaste con ellos y has hecho un papel que, que quisiera intentar comprender, porque es muy poderoso. Una cosa es ser líder de una organización, pero otra cosa es ser líder de un mercado. Y tú has sido merc líder de dos, de dos países, de dos países. ¿Qué crees tú? Me gustaría como meterme un poquito en ese concepto del liderazgo. ¿Qué, qué crees tú que se necesita o qué, qué crees que fue determinante para ti para lograr eso? ¿Y cómo, cómo llegar a ese nivel de liderazgo? Porque realmente es un liderazgo espectacular haber podido eh, ayudar a crecer estos dos mercados, ser el primero, eh, eh, digamos, principalmente en Panamá, el primer diamante, el PIN más alto, seguir siendo el negocio más grande y, y claramente en Costa Rica haber liderado todo este proceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves desde el punto de vista del liderazgo todo lo que has vivido eh, y qué crees que es fundamental para ser líder y para poder llegar a esos niveles de liderazgo? Es bien
1: importante y creo que es la esencia del negocio formar líderes, no seguidores. Eh, y, y para formar líderes, pues, hay que ser mentor. Porque el mentor te dice lo que tienes que escuchar. El amigo te dice lo que quiere escuchar. Eso te va a crear, cierto, obviamente, situaciones, a veces con, con personas con, con carácteres muy fuertes, que quieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que tienen que escuchar. Y definitivamente, una de las características, en caso de Yasmín y yo, es que siempre hemos sido muy correctos en las cosas que hay que hablar y hay que decir. Yo creo que el líder tiene que tener la habilidad de aprender a confrontar, el, el líder que no se atreva a confrontar y a decir las cosas como son, y a, y a decir las cosas que están mal, y a corregir lo que ves que no se está haciendo correctamente, pues es obvio que va a hacer que quizás algunos puedan crecer, pero no hay sostenibilidad, lo que va a crecer y, y, y a la postre afecta a todo el mercado. Mm -hmm. Nosotros siempre hemos sido de la filosofía de que es más importante el mercado que mi grupo. Siempre protege el mercado, porque no importa si tu grupo se cae, pero si el mercado está sano, tú lo recuperas muy rápido. Pero si lo que hace daño al mercado, recuperar el negocio es muy complicado. Claro. Muy complicado. Entonces, nosotros hemos tratado de proteger siempre los mercados, formar liderazgo. Nosotros en Costa Rica tenemos tres diamantes. En Panamá tenemos dos diamantes. En Colombia tenemos dos diamantes. Y, y, de, y, es, y el trabajo ha sido ese no es lograr que la persona asuma su responsabilidad porque lo más importante y, y es quizás lo más complicado porque el negocio se presta mucho a ser paternalista ¿no? y yo recuerdo una frase de un, de un empresario que se me quedó muy claro no hagas nunca por alguien lo que él puede hacer por sí mismo porque si tú lo haces lo que él pudo haber hecho por sí mismo, tú te esclavizas con lo que hiciste y lo vas a tener que seguir haciendo por el resto de tu vida y no es duplicable. Y eso es algo que yo aprendí a, a, enten y a, a entender que lo que hay que es darle responsabilidad a, a las la personas que asuman responsabilidad de su negocio y que entiendan que es el negocio de ellos. Que es el negocio de ellos. Ellos tienen la misma relación comercial que yo con la misma empresa que yo. Por lo cual que entiendan que con ellos o sin ellos vamos a hacerlo. A veces suena duro, pero es una lección que yo aprendí. Y cuando yo califiqué Diamante en 1999, yo recuerdo la tarima cuando yo le hablo, al, al, al había un grupo de Colombia, había un grupo de Costa Rica y Panamá en ese momento. Y mi mensaje fue el siguiente. Yo lo hice por la familia, por mis hijos. Y qué bueno que ustedes nos están acompañando. Pero la verdad es que con ustedes o sin ustedes lo hubiéramos hecho. Y eso parece fuerte. Pero la realidad es que, como yo le dije, qué bueno que ustedes están aquí y qué bueno que han entendido que es el negocio de ustedes y que nosotros estamos para servir. Porque una de las características que hace que un negocio realmente te permita que la gente te siga escuchando es ser humilde y ser un servidor. El día que pierdes el piso, el día que no, no conectas con las personas, porque te crees ya por encima, porque aquí el liderazgo no es el pin, el liderazgo es la influencia. El liderazgo es dar el ejemplo en todo lo que hagas y cómo lo haces. Porque como dijo San Francisco de Asís, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Okay. Y, y, y la realidad es que nosotros hemos intentado, no somos perfectos, pero hemos intentado hacer las cosas bien. Y es la razón por la cual tenemos un negocio de los, dentro de Latinoamérica de los negocios más estables con las recalificaciones año tras año porque hemos intentado hacer las cosas correctamente para no regresar y tener que volver a reconstruir cuando ya es más complicado y más difícil y eso obviamente ha impactado en el liderazgo tanto en Costa Rica como en Panamá porque por ejemplo en Panamá la mayoría de los platinos y superiores tienen más de 20 años en el negocio Uah. El y, eso, y eso da una seguridad muy, muy clara de líderes que ya lleven más de 20 años que tú sabes que están allí y están de por vida. Y ya tú sabes que tienes un negocio que realmente eh, la promesa del negocio es tener ese tipo de, de ingresos que se generan de
0: estructura que has
1: creado con socios, que has estado con ellos formando y creando los lo, lo, lo
0: negocios que ellos han desarrollado espectacular, o sea, te quedan muchísimos saldos pedagógicos y quiero que la gente los atrape porque fue impresionante la respuesta y, y, y la claridad, lo que más me gustó fue que inmediatamente hablaste de, una, de un pilar que fue fundamental para crear dos mercados al nivel y, y nos comentaste eh, tres diamantes en Costa Rica dos en Panamá y dos en Colombia formar líderes ¿sí? no seguidores y ser mentor, creo que me, me queda clarísimo este concepto... y el mentor, el papel del rol... es decir, lo que, lo que tienen que escuchar... y no lo que quieren escuchar... ¿sí? Eh, me pareció espectacular... pero esta me pareció... que creo que... no somos sensibles ante ellas, Carlos... y creo que es una enseñanza enorme... que debería escuchar toda persona... y es... es más importante el mercado que mi grupo... porque si el mercado está bien... yo levanto cualquier grupo... pero si el mercado está mal... Es dificilísimo levantar el negocio. ¿Cuántos líderes eh, en, en miopía en su momento están luchando por lo de ellos, pero se les olvida este concepto de, de mercado y destruyen mercado? Tienen un PIB momentáneo, después se van y después uno tiene que resarcir. Y creo que es lo que nos encontramos todos los que decidimos hacer esto. Eh, nos encontramos todos en la calle cada vez que salimos a trabajar eh, o, o en la llamada o en el contacto. Eh, yo estuve pero es que la persona me abandonó o nunca me volvieron a hablar o me dijeron que comprar y nunca me explicaron y empieza uno a tener que como intentar explicarle que, que eso es de lo humano y no del negocio, no? Y no del negocio. Y eso me parece impresionante. Creo que es una enseñanza fundamental que todo empresario debería interiorizarlo. Eso me parece espectacular. Y me pareció muy bueno para mí y quiero que todos lo tengan en cuenta, es que todos tenemos la misma relación con la corporación. O sea, que todos podemos tener el mismo resultado que Carlos Jurado. Eso me pareció impresionante. O sea, yo tengo la misma relación, o sea, que yo puedo tener el mismo resultado. Siempre ser humilde servidor y un gran ejemplo. Carlos, pensando un poquito, yo decía, claro, eh, esos son principios tan poderosos, tan profundos que han permitido tener un negocio 30 años. Yo iba a hacer la pregunta, pero la, la voy a hacer, pero creo que ahí está cimentado. Es, ¿qué, te, ¿Qué te sostiene 30 años? Ya no lo hablemos desde el punto de vista qué hiciste para estar estos 30 años, sino qué hay en el corazón de Carlos Jurado para que lleve 30 años haciendo el negocio. Siga dando planes, siga haciendo reuniones, siga moviendo volumen, siga contactando, siga tan activo. ¿Qué hay en el corazón de Carlos Jurado para tener 30 años en este negocio y tener tanta energía y tanta pasión?
1: Uf, ahí mira, hay valores agregados que nadie te cuenta, nadie te dice cuando dan el plan. Ver personas, por ejemplo, el, ver la, la evolución de individuos que cuando entran al negocio no, no, no te miran a los ojos de repente lo ves montado en una tarima hablándole a 5000. mil compartiendo tarimas con personas que tú no viste surgir de la nada, o sea, por ejemplo un Adrián Núñez, no sé si lo han escuchado, él cortaba caña era jornalero mm -hmm. en Costa Rica, Costa Rica. Un, un lugar muy lejano que mm -hmm. o sea, no sabía leer eh, escribir muy poco su esposa, pues también muy humilde estar en la casa de ellos cuando comenzaban y ver como en, una, en un fogón de leña, un piso de tierra, haciendo un puerquito frito, que siempre se me quedó grabado el puerquito frito sabrosísimo, y hoy verles en una casa inmensa de dos pisos con, una, con un tomatal grande porque ya no quiere caña, porque dice que no quiere ver caña en el resto de su vida y, y cosas como esta, ¿no? Y, 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 ver en España personas evolucionando y cambiando, agradeciendo o sea, realmente de una manera muy bohemia eh, eh, ver cómo has impactado en la vida de miles de personas a nivel del mundo, porque ya realmente nosotros hemos trascendido Latinoamérica hacia Europa uh -huh. y eso para mí me llena muchísimo además de que la libertad que tenemos Jazmín y yo, hoy es algo que o se ha muy difícil de, 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 de transmitir. Por ejemplo, en mi caso como ingeniero, no es que yo entré al porque no me gustaba mi carrera. Sencillamente hoy, tanto ella, mi, mi esposa y yo somos inversionistas. Inver, invertimos en proyectos con la experiencia que tenemos. Yo veo un proyecto y hoy invierto, por ejemplo, en un proyecto de 100 casas o en un proyecto de 43 casas o, o, o invertimos en, en, en propiedades como mi esposa hoy le encanta por ejemplo la finca, ella toda su vida, pero no podíamos, hace 30 años no podíamos porque tanto ella como yo trabajamos 14 horas y más, pero la libertad que nos da el negocio nos, nos da a nosotros esa fuerza de estar cada día más inspirado, más entusiasmado, y quizás para ser muy concreto, lo que nos anima cada día más, a la edad que tenemos, que tú, Tú puedes ver una persona o un empresario después de 30 años está desgastado. Desgastado. No, no quiere ni saber de su condenado negocio. Pero cada día nosotros nos levantamos más inspirados porque vemos que el negocio está tomando un posicionamiento a nivel mundial cada día más fuerte. O sea, vemos este negocio como una de las tendencias más fuertes a nivel mundial wow. como sistema de distribución. Claro, todo lo que está pasando esta pandemia no, nos ha demostrado la... La sostenibilidad del negocio a nivel de, de situaciones imprevistas como la que vivió el mundo por primera vez. Y, y eso nos, nos, nos inspira muchísimo. No, no tanto a construir, sino a compartir. Creo que, que yo puedo citar eh, una, una anécdota de Tim Foley que, que también nos ha pasado a nosotros. Pero yo recuerdo Tim Foley una vez conversando. Dice, mira, yo estaba en una, en una, en una comida con unos empresarios y llegó un, un, un salonero a atendernos con una super actitud, super amable, super positivo. Y, y Foley le habla del plan de negocio ese, al salonero. Y uno de los socios le dice, pero Foley, con el negocio que tú tienes, ya tú no necesitas a este señor. Y la respuesta a mí se me quedó muy, muy clara, porque me ha pasado también a mí. La respuesta fue directa. Es que yo no necesito esto, pero el cine sí. sí te digo, wow, ese es, o sea, esa, esa, ese principio de que tú puedes convertirte en una herramienta. Y ahí viene, por ejemplo, un audio que yo, que yo grabé hace unos cuantos años, Enciendo una Vena. No sé si has tenido la, la, la oportunidad de, de escuchar esa conferencia que dimos. Y es precisamente hoy alumbrar muchos caminos de muchas personas que han perdido la esperanza, que no saben qué va a pasar, que no saben cómo van a, a sobrevivir que no saben qué va a pasar dentro de los próximos meses. Llegas tú con una oportunidad y tú ves los cambios y tú ves la esperanza de nuevo iluminándose con, con un vehículo que le estás ofreciendo para que pueda él transitar en esta vida en situaciones adversas como la que está viviendo el mundo. Entonces, eso cada día te inspira más, definitivo.
0: Espectacular, ¿sabes, Carlos? Espectacular. O sea, estaba aquí estaciado... Eh, escribiendo estos puntos. Entonces, impactar la vida de los demás, o sea, tú trascendiste de un negocio a un propósito, o sea, hoy para ti es un propósito y por eso tu liderazgo, porque ya no haces un negocio, sino que realmente estás impactando vidas, ¿no? Y creo que es una visión muy importante, o sea, lo llevaste al impacto que tiene en la vida de los demás y ver cómo le has cambiado la vida a tanta gente. Y me pareció espectacular también con el propósito amarrado a la libertad. O sea, yo creo que estos dos elementos, propósito y libertad, pues están ligados a los mayores anhelos más profundos del ser humano, ¿no? A ser prósperos, a ser felices, a ser plenos, y creo que a través de ellos pues ha logrado incluso también el tema económico, o sea, o sea está resuelto y está anclado ahí, ¿no? Tener una tener visión, que me encantó también, no solamente tienes propósito, sino que hoy ves la tendencia mundial que va a ser este proyecto empresarial. Y definitivamente compartir y no construir. O sea, no es una cuestión de mí, es una cuestión de los demás. Eso me parece espectacular. Que, o sea, digamos que ya vamos cerrando, vamos cerrando así. ¿Qué crees que es determinante hoy con toda la experiencia? Yo he quedado estaciado con todo. Aquí tengo ya dos hojitas llenitas. Aquí estoy copiando. Yo soy el mejor alumno de estas entrevistas. ¿Qué, eh, ¿qué crees que es determinante? Con toda tu experiencia, trayendo la experiencia, trayendo todo lo que has vivido en 30 años y con el mundo de hoy, ¿qué crees que es determinante para cerrar, eh, para tener resultados hoy, para, te, para empezar a activar esto, para movernos? ¿Qué crees que es determinante viendo todo hacia atrás, todo lo que aprendiste, todo lo que has vivido, todo lo que hoy entiendes y lo que hoy ves, esa combinación entre lo aprendido y el presente? ¿cómo podemos construir un mejor futuro con este proyecto empresarial?
1: <risa> Le rec recomiendo un audio de Carlos Jurado. La batalla personal. O sea, realmente eh, esa es la, la batalla más importante en la vida. Es tú contra ti. O sea, si uno quiere lograr algo en la vida, uno tiene que pelear con uno. Aquí no es la pelea de, de, de la economía, del gobierno, de de la pareja, no es uno, es uno, es uno. Y, y es ahí donde uno tiene que trabajar muchísimo. Por eso que yo cada vez que tengo la oportunidad de compartir y, y transmitir eh, qué es lo que se requiere, y yo digo, creer en uno, creer más en uno que lo que la gente cree en uno. Eh, tomar decisiones por lo que uno cree que tiene que hacer, no por lo que la gente cree que uno debe de hacer. Ser una persona que sabe que vale por lo que cree que vale, no por lo que la gente cree que vale. O sea, estar dispuesto a salir de tu status quo, no es, no es, no es fácil.
0: Porque salir era lo
1: que hablaba al principio, meterte en no la zona de miedo. Salir de tu status quo, o sea, para mí, por ejemplo, te digo mi experiencia personal, ingeniero, con maestría, a cargo de una empresa que facturaba un millón de dólares al día. Sí, si de repente salirme de una actividad que yo controlaba, que yo dominaba, donde la gente me tenía etiquetado y mover algo desconocido. Claro, ahí tú sabes que va a haber el bullying, que va a haber lo, lo, los comentarios, la risita. Y tú tienes que aprender a revelarte, a revelarte contra todo. Pero para eso tienes que saber lo que tú vales. O sea, tú tienes que ser auténtico, original. Y, y revelarte inclusive hasta en la familia. Yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que me decía, pero es que te están lavando el cerebro. Es que vas a trabajar para de arriba, es que es una pirámide. Es que te vas a perder la posición que tienes por, por el negocio. Y yo un día le dije estas palabras. Con mucho respeto. Le dije. Si tú me quieres papi. Respeta lo que yo estoy de haciendo. Porque yo tengo información que no tienes. Y definitivamente que me estás afectando. Así que si realmente me quieres. Chintín nada Y él entendió el mensaje claramente. Y eso es revelarse. Con mucho respeto. Y uno tiene que mirar a quién está escuchando. Y con quién te estás rodeando. Porque si uno quiere cambiar resultados. Tú no puedes permitir que la experiencia pasada siga saboteando tu futuro. Y las experiencias pasadas te vienen y te van a llegar si tú sigues con un entorno
0: del pasado. Y mucha gente
1: se está permitiendo sabotear el futuro por su experiencia pasada. Porque no están evolucionando, no están leyendo lo suficiente, por ejemplo. La lectura es la herramienta más potente para, para la visión que un ser humano requiere para ver más allá de lo que está viendo hoy. O sea, yo con la información que tenía hace 30 años, yo no llego ni siquiera a plata. Yo llegué a plata porque me zumbaba cinco audios al día. Cinco audios. Porque cuando yo manejaba eran prácticamente cinco a
0: Claro, dos horas, cinco, dos horas.
1: Cinco cassettes, acuérdate. Y con un lápiz, por si se me enredaba esa vaina, pues desenredarlo. Pero eran cinco cassettes. Era el libro. Me suscribía a la revista Success, donde escribía el señor este, Burke Hedge, y era pácate, 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 información, 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 para ir transformando lo que hizo Anthony Robbins, ¿no? La programación neurolingüística. Cambiar tu carretera, información que te ha llevado donde estás, a una carretera que te lleve con la información donde quieres estar.
0: Espectacular, ¿sabes? No, pero yo creo que quedó clarísimo la recomendación. Vamos a escuchar ese audio, la batalla personal, y creo que la, y, y el nombre lo dice todo. Esa es la recomendación. La batalla personal, ganarnos, autodisciplina, autoconciencia, autoenfoque, estar, o sea, llevarnos nosotros mismos a otro nivel. El negocio ya funciona, la tecnología está, están las herramientas, la gente necesita una oportunidad. Faltas tú, faltas tú que pongas tu parte. Carlos, para ese, mí ha sido. Ese vale. es la,
1: el elemento más importante de la
0: ecuación. Esa ah, es la variable
1: eh. que hace toda la diferencia
0: que hace toda la diferencia, sí, la, tenemos, Carlos Durado tiene las mismas herramientas, el mismo negocio, el, las mismas condiciones, él es la persona diferente, ese es lo que hace la diferencia, Carlos, yo, quedo, yo quedé lleno de, de información poderosa, y más que información, yo diría, de sabiduría, en, entre todo lo que dijiste, dejaste cosas muy claras, muy profundas, y muy, muy llena de principios y para mí ha sido un placer enorme se nos pasó la hora eh, rápido eh, realmente fascinado gracias por haber aceptado la invitación creo que todos vamos a aprender muchísimo eh, para que la sigan estudiando esto es una entrevista para seguirla estudiando Carlos, te quiero mucho gracias de verdad, saludos a tu esposita y bueno, gracias de verdad
1: igualmente mi hermano un abrazo enorme hacia allá y de verdad que los queremos un montón. Eh, vivimos la experiencia de ustedes tenerlos en Panamá, en Costa Rica, y han, han hecho una labor enorme ahora con todas estas entrevistas. Ha ayudado a muchísimas personas y estás haciendo una tremenda labor y te felicito. Gracias.
0: Y de verdad,
1: eh, pues estamos, esto solo comienza. Para mí la parte más, eh, de, de mayor expectativa es que esta industria apenas está en pañales en Latinoamérica y lo mejor está por venir
0: Gracias, Carlos. Gracias. Chao, amigos. Ahí queda grabada la entrevista. Ha sido un placer. Chao. Buenas noches. Hasta luego.